0: Samma arken, kundsängen och Stockholm. Visst är det härligt, jag tänkte på mig själv dagen att jag faktiskt är färgblind. Jag reser i alla möjliga länder, jag ser aldrig vilken färg människor har. Alltså jag är totalt färgblind. Däremot är jag inte blind för kulturskillnader. Och ibland förstår jag inte jag alla sociala koder när jag reser. Som till exempel i Singapore där det är sådana sociala koder så då kan det säga så här. Du har 17 minuter sharp, säger de. Sharp, då vet jag att det betyder inte att jag kan gå 25 minuter. Sharp betyder exakt 17 minuter predika. Alltså det är helt andra koder, för kommer jag till Afrika eller till Indien eller bland romerna, då finns det helt andra koder. När jag har varit bland romerna här bara i, i Jakobsberg och predikat så att säga, vi börjar klockan sju. Men jag vet om att vi kanske inte börjar för klockan nio. Så när vi skulle ha, den, vi skulle ha en lovsångskväll där med, med Terry ämnon så då var jag ju där och Terry McLean kom ju hit också i november. Och de, de har ju helt andra sociala koder och då skulle vi gå ut och äta. Jag börjar nervös sitta på klockan, men den är ju åtta. Vi skulle börja det här klockan sju. Ja, 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 sa de. Det är ingen fara. Så vi börjar halv nio och då får jag liksom spader på insidan. Så det är Väldigt olika kulturella så att säga, bakgrundsgrejer med denna enheten i andan. Och Jag tänkte, vad ser jag på då? Om jag inte ser på färg eller på utseende eller om det är man och kvinna. Jag ser på hjärtat. Alltså på hjärtat. Och jag ser vad har Gud lagt i en människas hjärta. Och då tänker jag inte på utbildning som man kan läsa på universitet och sådana saker. Jag tänker på det som Gud har, som har kommit från himlen. Som är helig säd. Vad har Gud planterat i en människas hjärta. Och som ledare så behöver vi hela tiden tänka Hur ska vi bedja så att det som Gud har lagt i människors liv Kan få utvecklas tillsammans med den heliga ande Och det är ett arbete vi gör i anden Och vi ska bedja imorgon också Så att var och en ska få den här atmosfären i sitt innersta Så att det som kommer från himlen ska kunna utvecklas För har man inte atmosfären jag kommer ju från fjällen och man kan från norr upp i norr för vi är ju samesläkt. Inte skulle man kunna plantera det som man planterade i Spanien uppe på fjällkanten och stå och grina sen. Men det blev ju ingenting. Jag vill ju ha bougainvillen här i och Det går inte. Därför det, det är fel zon. Och samma saker med det som Gud lägger i varje människas innersta från himlen. Det måste ha det himmelska atmosfären. närvaron av Gud för att kunna växa. Och därför är det allra viktigaste i en församling. Om vi tänker på oss tillsammans här. Att vi tillsammans ger utrymme för den himmelska atmosfären. Ibland oss. Så att det som Gud har lagt i människors hjärta kan utvecklas. För annars får vi försöka utveckla det i egen kraft och det blir jobbigt. Då blir det strid, det blir kiv, det blir bråk, det blir konkurrens, det blir maktkamp. Därför att om man ska försöka utveckla det andliga på ett mänskligt sätt så krockar det. Därför att det andliga som Gud har lagt i våra liv måste ha den här himmelska atmosfären för att kunna utvecklas. Och därför sjunger vi det här, we love, we love, we love your presence. För vi vet att får vi till den här atmosfären, då utvecklas det. Och Jag tänkte att jag skulle börja läsa idag. För de som bad före mötet fick den här salta salmen med i, i bönen. De, vi har bön innan mötet en halvtimme. och Då fick de salm 133. Och den heter en pilgrimssång pilgrims, pilgrims, pilgrims av konung David. En pilgrimssång. Inte en pilgrims depression. Utan en pilgrimsång, ett jubel. Och Den här salmen beskriver någonting som är Guds hjärta innan syndafallet. Alltså vi behöver tänka, hur var det innan syndafallet? Hur tänkte Gud innan syndafallet så vi kan gensvara till det himmelska? Alltså vi måste hela tiden gensvara till det himmelska. Och vi måste känna att det himmelska är någonting gott. Det bryter inte ner, det splittrar inte, det förstör inte, det smutsar inte ner oss. Utan det är någonting fantastiskt gott. Och när Gud såg på av Adam och Eva, kommer ni ihåg vad han sa? Det var mycket gott. Först säger han det var gott, men det var mycket gott. Och sen välsignade han dem när de stod tillsammans. Och så gav han dem ett gemensamt uppdrag som var så stort så de visste att det här kommer att ta eoner för att kunna göra det här färdigt. För uppdraget var uppfyll hela jorden. Uppfyll hela jorden. Det var en vision. Som var större än de själva. Och nu ska jag läsa den här fantastiskt vackra pilgrimssången av David. Se, säger han, hur gott och ljuvligt det är. Hur gott och ljuvligt det är. Så det måste ha varit en god och ljuvlig atmosfär i paradiset. Det måste ha varit gott och ljuvligt. Det är gott och ljuvligt när bröder bor enigt eller endräktigt tillsammans. Och när, när, i natt när jag vaknade, för jag var lite osäker vad jag skulle predika idag, så, så hörde jag bara det här att temat för den här helgen är man och kvinna tillsammans. Och så sa han, lägg betoningen på tillsammans 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 och jag stannade där var vi femtiden på morgonen, så stannade jag vid ordet tillsammans tillsammans kom heliga ande och, och andas på de orden det är gott och ljuvligt när bröder bor enigt eller endräktigt tillsammans och nu kan ju inte vi allihopa bo i kollektiv och jag är inte mycket för kollektiv någon längre jag har bott i kollektiv säkert i fyra fem år. Och problemet var, vem ska städa? Ingen ville städa. Vem går ut med soporna? Och det var ett liksom total high i de där kollektiven. För vi tänkte, det här är det mest bibliska. Vi ska bo endräktigt tillsammans. Men jag tror man kan bo endräktigt tillsammans utan att bo i samma hus. Vad tror ni? Vi bor i ett andligt hus. För det går inte. Ja klart vi kan ju bygga någon speciell by här och alla vi bor i jätte såna lång, lång hus på vikingatiden. Det blir ganska långt huset. Men jag tror vi kan bo tillsammans i det andliga huset med en dräkt. Alltså vi väljer hjärtas enhet. Alltså vi bor i Guds hjärta. Och så säger han så här, när vi bor endräktigt tillsammans så är det som när den fina oljan på huvudet. Rinner ner över skägget, över Arons skägg, över kragen på hans sträckt. Alltså den här fina oljan kommer att beröra hela kroppen. Inte bara ledarskap och evangelister. och man får stå i vitristan för tusen människor, det är inte målet för oss alla. Utan målet är på ett helt annat plan. För målet är att hela kroppen ska få del av oljan. Det är inte bara några få som ska kunna säga halleluja Gud använder mig. Utan när endräkten kommer så når den här oljan in i varje del i kroppen. Och så säger han så här. Det faller över kragen på hans dräkt och det rinner över skägget. Det låter lite konstigt här. Det får huvudet och skägget och över dräkten och så över fötterna. Så den här oljan också flöd, ut, flödar ut i världen. För vi ska ge vidare det vi har här. Det ger vi ju vidare. Alltså därför måste oljan först flöda över oss och sen över fötterna. Ut i världen. Och sen säger Herren så här genom David Det är som det När Hermos dag Kommer över berg. Alltså där finns det vederkvickelse Det finns det återhämtning Och vi önskar att när vi Kommer samman så här en söndag Att det ska vara återhämtning Vederkvickelse Vi ska bli styrkta Vi ska bli glada av Jesus Men också av varandra Så vi kan stödja varandra Och styrka varandra med en nådegåd vad kraft som finns i våra liv, visst vill vi det det är det vi vill i vårt hjärta och sen säger Herren genom David där skänker Herren välsignelsen liv till evig tid, där skänker Gud välsignelsen och det här, när David skrev den här psalmen, jag tror det var en profetisk psalm så ville han beskriva. Så här såg det ut innan syndafallet. Det var ljuvligt, det var härligt, det var underbart. Och sen kom syndafallet och allt gick sönder. När jag, när jag träffar människor som inte är kristna så säger jag så här, syndafallet förklarar allt. Därför då kom synden in i världen som en destruktiv kraft. Och vi måste känna igen syndens destruktiva kraft. Vad gör synden? Jo, den splittar. Den bedrar, den söndrar, den förstör Vi måste känna igen de krafter som kommer genom synden Därför när syndafallet bröt in i den här världen Gick allting sönder Det, var det gick sönder, det blev trasigt Det trasade sönder. och Relationen mellan man och kvinna gick sönder. Relationen mellan kvinna och kvinna gick sönder. Relationen mellan föräldrar och barn gick sönder. Relationen mellan man och man gick sönder. Relationen mellan Gud och människan gick sönder. Relationen mellan Gud och skapelsen gick sönder. För det stora skapelsen fick del i den här förbannelsen mörkret, Alltså konsekvenserna av syndafallet. Det var inte Guds straff. Gud säger, det här är konsekvenserna. Så här blir det. När, när inte relationen längre är upprättad mellan Gud och människa. Det här är konsekvenserna. Och, och hela gamla testamentet ser vi konsekvenserna. Vi ser ju några såna ljuspunkter av profetiska ord och uppenbarelse. Men sen kommer Jesus med exemplet. Hur det ska vara. Och sen kommer korset Och försoningen. Och allt blir återställt. Allt blir återställt. Tack Jesus. Var blir det återställt någonstans? I Jesus Kristus. Det är bara Jesus som där kan återställas förstår ni. Det kan inte återställas på politisk väg. Jag märker att folk verkligen försöker med jämställdhet och relationer och politik politik och lagar. Och det är väl bra på sitt sätt. Men Bibeln säger att det är bara Jesus Kristus i försoningen, i utgjutandet av den heliga ande som det som var brutet kan återställas i Jesus Kristus. Och det är därför vi älskar Jesus. Bjuder in Guds helige ande hela tiden. Och jag ska börja läsa om eh, frågor som fariseerna har ifrån Markus 10. Markus 10 handlar ju om äktenskap och skilsmässa. Och man kan ju se redan på själva frågan att det är trasigt. Alltså de, de utgår från trasighet när de ställer frågorna. Men när du och jag ska ställa frågorna så ska, ska vi ställa frågorna utifrån ett fullbordat faktum i Jesus Kristus. Att segern är vunnen. Guds härlighet har kommit in i den här världen. Vi har tagits ut från mörkres rike och satts in i den älskade sonens rike. Vi har en helt annan grund för våra liv och därför kan vi ställa andra frågor. Och Nu ska vi se hur fariseerna ställer frågan hur trasighet. De ställde frågan så här. Fariseerna kom fram till Jesus i kapitel 10, versen 2 i Markus evangelium. Och så skulle de pröva honom och frågade honom. Alltså de ville pröva honom. Så frågade vi, det var fel attityd, det var fel inställning, det var fel fråga. Och så frågade de så här. Får en man skilja sig från sin fru? Från sin hustru? Han svarade dem. Vad har Mose befallt er? Då sa de, Mose har tillåtit att mannen skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig. Då sa Jesus till dem, det var för att era hjärtan är så hårda som han gav er den föreskriften. Vet ni att efter syndafallet blev människornas hjärtan hårda? De var inte hårda innan syndafallet, de var mjuka. Men syndafallet gjorde människornas hjärtan hårda. Så fariseernas fråga var inte som jag skulle önska att vi kunde ställa till varandra. Hur kan jag väl signa min hustru? Det vore en underbar fråga. Hur kan jag väl välsigna min hustru? Hur kan jag hjälpa min hustru att få bli det allra bästa? Hur kan jag ge utrymme för min hustru? Hur kan jag hjälpa min hustru att gensvara till sin kallelse i sitt hjärta? Hur kan jag hjälpa min hustru att bli det som Gud har bestämt för henne? Det var inte frågan. Frågan kom utifrån trasighet. Det var trasighet som, som var själva grunden för den där frågan. Får, får vi skilja oss? Hur, hur är det med skilsmässan? Och då säger Jesus så här. Han tittar på dem nästan oförstående. Så säger han så här. Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska vara ett kött. I skapelsens början, i begynnelsen, var det på ett annat sätt. Då skulle vi ställa andra frågor. Då skulle Adam säga till Eva, Eva, hur ska jag kunna välsigna dig? Hur ska jag kunna styrka dig så du kan göra din uppgift här när vi ska förvalta hela skapelsen. Och vi har en dundervision som gäller hela jorden. Och Eva sa till Adam, hur ska jag kunna stötta dig och hjälpa dig så att det som Gud har lagt i ditt hjärta, Adam, ska kunna komma till sitt allra bästa. Det var andra frågor utifrån det mjuka hjärtat. Det var inte frågor om splittring. Det var inte frågor om skilsmässa. Det var inte frågor om att gå isär. Allt det kommer ifrån mörkret och ifrån synda fallet. Att vara ett kött betyder inte att man... Är likadana i sina personligheter. Inte ens likadana i sina kallelser. Gunnar och jag är ett. Alltså vi har en tyst överenskommelse. Som vi har haft ända sedan vi var unga. Vår första överlåtelse är till Jesus. Det är till Jesus. Vi har överlåtit oss till Jesus. Och vår gemenskap, vår djupaste gemenskap i vårt äktenskap är från första Johannes brev. Vår gemenskap är med fadern och med sonen och den heliga ande. Det betyder att vi bevarar Guds närvaro i vårt äktenskap. Och det betyder också att vi går inte aldrig och lägger oss och vi avslutar inte grejer med med bråk och kiv och sådana saker. Därför att Guds gemenskapen, Guds närvaron är viktig för vårt äktenskap. Annars kommer vi inte att utvecklas i våra personligheter och i vår kallelse. Man kan vara gift och ha helt olika personligheter. Man kan vara gift och kallelserna och funktionerna ser lite olika ut. Men man väljer alltid hjärtas enhet. Därför enheten ligger i hjärtat och det är där som Guds härlighet blir uppenbarad och det måste vi välja i äktenskapet det måste vi välja i våra relationer det måste vi välja i församlingen så väljer vi hjärtas enhet det betyder inte att alla ska klä sig likadant alla ska göra samma saker och alla ska stå på rad och se som soldater utan det kommer att bli en stor variation och det är bara i enheten som variationen kan utvecklas det är bara där som vi kan bli oss själva. och Därför måste vi välja hjärtats enhet. Och det här är jätteviktigt både för äktenskap och för relationer. Att vi väljer hjärtats enhet. och Den hjärtats enhet är med Jesus Kristus, med fadern och den heliga ande. Och det gör att den närvaron kan börja prägla våra privata liv, våra äktenskap och vår församling. Och det är först då som verklig frihet. Kan manifestera sig. Jag är helt övertygad om det. För det står ju här i Salmen 133. Där bröder bor endräkter tillsammans. Där flödar oljan. Där flödar vederkvickelsen. Där befaller Gud välsignelsen och komma. Och jag tror att man kan leva ett välsignat äktenskap hela livet. Om man bevarar Guds gemenskapen. Och att man lägger äktenskapet på platsen för ett högre syfte. Och det gjorde vi också när vi var unga. Vi sa att vårt äktenskap är inte bara för oss själva. Vårt äktenskap ska tjäna Guds rike, tjäna församlingen och tjäna Jesus. Det är inte bara för oss själva och vi ska ha lite mysigt. Utan vi lägger ner våra liv för ett högre syfte. Och det står ju i Bibeln så här att ett tvinnat tråd, den brister inte så lätt. Var, hur kan det vara tretvinnad när man är två i äktenskapet? Men det är Gud som är tvinnad ihop med oss. En tretvinnad tråd, den brister inte så lätt. Och därför tror vi när Jesus säger så här. Ni pratar så jättekonstigt här om skilsmässa. Och nu ska ni gå isär och allt det här. Och, och begå äktenskapsbrott emot varandra. Om jag skulle bli kär i en annan man... Och så säger jag till Gunnar så här, nu tänker jag skilja mig från dig för jag tänker gifta mig med en annan som jag har blivit kär i. Då begår jag äktenskapsbrott. Så är det och Jesus talar om de här brotten och synden och all det här smutsen och det här sarger som vi kan bli kanaler för in i varandras liv men vi ska välja andens enhet och den finns bara i Jesus Kristus och Jesus säger att den här enheten den finns vi behöver inte fabricera den och kämpa för den och manipulera fram den och och, och ha kontrollmekanismer och och, och sådana här saker vi överlåter oss till anden Enhet i äktenskapet I relationerna I vår familj och till församlingen Så finns det en enhet Som kommer mer och mer Att bli manifesterad Men allt det här trasiga Det här söndriga Och man kan ju läsa i det gamla testamentet Hur söndrig saker blir Och jag tänkte jag skulle bara säga Någonting om Jesus han. Alltså Jesus är en samlare Utan han är en samlare han är inte som de amerikanska tv-programmen, har ni sett dem någon gång? Sådana här som, som samlar grejer. Man får komma med städfirma för de har samlat så mycket att de inte kommer in i sitt eget hus. Men det är psykisk sjukdom. Men vet ni att det finns samla hos människor? Det finns jättemånga människor som samlar på saker. De samlar kanske på leksaker, de samlar på saker de samlar på tavlor, samlar på alla möjliga saker. Det är för att det finns nedlagt i oss att samla. Till och med Aston, våran hund, samlar. Så när jag är borta så är han jättesur och ligger vid dörren och väntar. Därför han ska samla flocken och vi är bara tre. I flocken. Men han ska samla flocken. Och jag tror att det är nedlagt i oss alla. Att samla. Det är därför vi önskar att ha gemensamma måltider. I vår familj, eller hur? Vi önskar att samla familjen. Och då säger man att vi har gemensam måltid. Även om vi gör många olika saker i veckan. Så måste vi samlas i gemensam måltid. Åtminstone när barnen är mindre. Och så samlas vi till gemensam måltid i Guds församling. Alltså det finns en samlande smörjelse. Jesus är en samlare. Och varje ledare måste få in det här i sitt hjärta. Och varje församlingsmedlem också. Och vara en samlare. Och vi ska ju samla på människor. Vi samlar inte på grejer och vi lägger inte på hög. Och vi ska inte behöva skicka efter städfirma för vi har grejer ända upp till taket. Utan vi håller på att samla på människor. Vi är människor, fiskare. Och nu, nu ska jag säga att det är bara Jesus som är den gode herden. Alltså även om vi försöker göra vårt allra bästa som ledare här i arken och alla våra fina medarbetare så är det Jesus som är huvudet för den här församlingen och han är herre för den här församlingen och det finns en smörjelse som samlar oss i den heliga ande som gör att välsignelser kan utgjutas och nu, nu, nu är det här ett ord till, till Israels folk i Jeremia 23 där Jesus får det här namnet Herren vår rättfärdighet det, om ni undrar var det här eh, namnet på Gud finns. Alltså namnet på Jesus. Herren vår rättfärdighet. Och det står i Jeremia 23. Här finns ett v över Israels herdar. Ni vet ju om att Israel har blivit försingrat. Nu firar Israels 70 år. Och vi ser ju profetisk god på att gå till sin fullbordan. Jag åker till Israel i december för att möta församlingarna där och välsigna församlingarna. Men för 70 år filar Israel och de har varit i försingring så många år. Nu händer det någonting. Och det står här då, det här handlar om ledarskap. Vet ni att dåligt ledarskap eller när ledarskap inte fungerar eller det, det funkar inte. De bibliska principerna, då blir det försingring. Och, och här ska vi se så står det om de här hedarna på det här på Israels tid för att det är Jesus som är heden och vi måste ta smörjelsen via Jesus för att saker och ting ska fungera i våra liv och i församlingen. Det är därför vi lyfter upp Jesus hela tiden. För det här går inte att göra egen kraft. Du kan gå på så mycket äktenskapsrådgivning. Du kan sitta i själva samtal. Du kan hålla på med terapi. Ja, som de sitter i åratal och bråkar med varandra. I de här terapisamtalen. Men jag tror på Herrens närvaro. Gör du det? Jag tror på Herre min herre som kan upprätta och göra någonting gott i våra relationer. Och då står det så här, vi är hedrar som fördar och skingrar fåren i min jord, säger Herren. Därför säger Herren, Israels Gud, så om de hedrar som alla mitt folk, det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa, som skingrar jorden. Alltså det finns en andemak som skingrar och det finns en andemak som samlar. Och jag vill ställa mig på samlandets sida för Jesus är en samlare. Visst vi bra det här? Han samlar oss. Och ibland känner Gunnar och jag, vi kommer lite grann ifrån varandra. Och så samlas vi i Jesus Kristus för att få den här enheten och samsynen som är given av den helige ande för ibland kan man ju komma, man har varit borta från varandra, så samlas man i Jesus Kristus och så känner man den här andens enhet som kommer genom den heliga ande och så står det om Jesus i femte versen, se dagar ska komma, säger Herren då jag låter en rättfärdig telning växa upp åt David han ska regera som kung han ska handla med vishet han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet, i hans dagar ska juda bli frälst och isär Israel bor i trygghet och detta är den namn man ska ge honom. Herren vår rättfärdighet. Det handlar om Jesus. Och det är bara Jesus som vi kan få den här enheten. Det är bara Jesus som anden kan verka med en övernaturlig enhet som inte är fabricerad som inte är konstruerad som inte är frampressad med med olika metoder och manipulation och vi hatar manipulation i arken vi hatar allt det här, vi ska pressa människor och få dem att bli ett med massa kontrollmedel vi önskar att det ska finnas i varje hjärta, i varje äktenskap i varje gemenskap en överlåtelse till den ene som redan är given genom Jesus Kristus, då hör vi tillsammans vi ser tillsammans, vi vi vandrar tillsammans, vi kan samordnas tillsammans, vi kan hitta våran givna bana, vi kan bli allt det där som Gud vill i Jesus Kristus Herren vår rättfärdighet och man tänker ibland, varför fick han det här namnet mitt i försingringen? varför kallades han Herre min rättfärdighet för jag tror mycket av försingring handlar om identitetsförlust att man inte vet vem man är. Man vet inte sin kallelse. Man vet inte sin funktion. och Man vet inte vad, vad ens liv går ut på. Men när Herren kommer med sin rättfärdiggörelse. Och du och jag blir godkända. Vi behöver inte prestera någon längre. Vi kan överlåta oss till Herren. i något som han redan har berättat för oss. Individuellt och tillsammans. Så kommer vi en indre vila. Och vi behöver den här rättfärdiggörelsen. För att få en han enhet som kommer genom den heliga ande. Annars kommer vi att prestera ändå. konkurrera ändå, pressa varandra ändå. Men det här är, det här ska jag säga, det här är ett mirakel. Och därför måste vi tillbaka till tiden innan syndafallet. för att få tro på att det här är ljuvligt och underbart och härligt. Jesus är en samlare. Och Nu ska vi läsa här när han, han säger det här ifrån. Lukas evangelium 13 och 34 Hur han längtar efter att samla Han är en riktig samlare och vi ska få den här smörjelsen och samla. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. När två eller tre samlade i hans namn är han mitt ibland. Alltså Jesus är en samlare. Och varje gång jag möter dem så tänker jag, var är de den? Vad händer med dem där? Samla, samla, samla och så ber jag heligande, heligande. Samla jorden, samla jorden, samla jorden. För vi har sett det, vi var ju uppe i Kvickhuk och träffade samerna nu. Och de, vet du, en av de här samerna, han grät. För han sa, jorden har skingrat, sa han. Jorden skingrades av rovdjuren. Och vi förlorade hälften av alla kalvar. Och när jag såg hur kalvarna hade försökt att springa från vilddjuren och rovdjuren. Hur de hade rivit dem. Hur, hur, alltså hur rena låg med öppna sår. För de här vilddjuren ville ha färskt kött. Att de biter, så de de lever på döende rena så de lämnar dem och så kommer de tillbaka och så de kunde se rakt in i magen. Han sa förlorade hälften av alla kalvar för jorden försinker Och hon sa det här, min man brukar inte gråta men han grät han grät. Och där, i den här texten så är det ju faktiskt så att Jesus, han har den här sorgen och, och gråten i sitt innersta ifrån Lukas 13 och 34, därför att det finns en försingring. Alltså Gud hatar försingring, han hatar skilsmässa, han hatar när det går sönder, han hatar när vi skils från varandra och ibland händer det saker som gör att det blir så här och då behöver vi helande, eller hur? Men det är inte Guds vilja. Han säger så här var det inte i begynnelse. Då fanns det inga skilsmässor. Då fanns det ingen sorg. Då fanns det ingen bedrövelse. Och vi måste tillbaka till den atmosfären där vi kan börja leva ett liv som är bestämt från Gud innan syndafallet. Visst vill vi det? Det är gott och ljuvligt. Vi måste få tro på det. Och så står det här om Jesus. Så står det så här. Jesus han han, han, liksom, han gråter ju här, han är väldigt vånda på insidan. Och så säger han så här i vers 34, 13 och 34. Jerusalem, Jerusalem, du som döda profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta ville jag inte samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas åt er själva. Jag säger det, ni kommer inte att se mig förrän ni säger Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och det är det som håller på att ske i Israel nu. Över hela Israel startas det församlingar. Messianska, brinnande evangeliserande andefyllda medlemmar storsag församlingar överallt och man hör dem säga med välsigna där han som kommer i herrens namn och de välkomnar Jesus Kristus Messias och konung in i sina liv och in i församlingens mitt och det står då ser de Jesus då ser de Jesus och så säger Jesus hur mycket har inte jag vill att samla er men nu måste jag lämna er åt er själva. Och det är fruktansvärt att se hur Israels folk vände ryggen till sin messias. Det var inte alla som gjorde det, men många gjorde det. Och de fick lämnas till sig själva. Det finns väl ingenting fruktansvärdare än att leva i ett äktenskap där Gud inte är närvarande. Tänk att lämnas till sig själv i äktenskapet. Försök att lösa det då med de olikheter och bråka i Försök att ändra på saker och vem ska bestämma och vem ska styra. Och till sist så, så har vi, vi har så mycket våld i vårt samhälle idag. Om ni läser statistiken så är det mängder med kvinnor som mördas varje år på grund av övergrepp i hemmen. När vi är i Indien så ser vi att flickorna får sämre mat, sämre utbildning. Och det är många gånger flickorna som hittas i soptunnor eller halvmördare någonstans. Därför man vill inte ha flickor och vi ser de här övergreppen överallt och Jesus säger, det här ville inte jag jag ville inte att ni skulle leva era liv utan min närvaro jag ville att ni skulle ha min närvaro i era liv och jag ville samla er som kycklingar under mina vingar, ser ni värmen har ni sett att de samlar kycklingar under vingarna, hur de här som är kycklingar bara springer in under hönans vingar för att få det här beskyddet och det är bara Jesus Kristus som du och jag kan få det här beskyddet i våra relationer, i vårt äktenskap och i församlingen. Och den plats där du och jag trivs allra bäst det är under vingarna. Så bråkar ni hemma så gå in under vingarna en stund först. Gå in under vingarna en stund och sök Herrens ansikte. Och jag tror att det finns helande. Det är inte alltid som saker går att hela. Därför det finns äktenskapsbrott där man måste hjälpa människor till skilsmässa. Och det första äktenskapsbrottet var mellan Gud och människa. Och vi kan inte säga så här. Ja, ett, 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 en skilsmässa då har båda felat. Nej, det är inte alltid så. Därför Gud hade inte felat i den första skilsmässan. Den kom genom att människan lät sig bedras av mörkrets makter. Men Gud har alltid lö- längtat efter att det ska få bli en upprättelse i Jesus Kristus. Jesus samlar Alltså det finns någonting i hans väsen. Och nu ska ni få sista eh, versen från idag. Så står det ifrån Matteus 12 och 30- om det här samlande smörjelsen. Det verkar som att man vill få in oss under smörjelsen. In oss i gemenskapen. In oss i närvaron. Och det är därför vi sjunger lås och därför predikar. Därför stannar vi kvar i förbörden, För vi vill in i den här närheten. För där kommer inte de där makterna som splittrar oss. Och ljuger och bedrar oss. Och säger negativa saker. För jag säger till er idag. Jag skulle inte vilja vara djävulens själavårdare. Jag tror inte jag ska klara av det. Tänk om han kom och sa. Linda jag vill ha dig. Och nu ska jag berätta hur det ser ut i himlen. Vad tror du han säger? Jag tror det första han säger. Är jag fick inte utvecklas. Jag fick inte utvecklas i himlen. Därför måste jag göra. Jag måste göra någonting annat nu. För jag fick inte utvecklas i himlen. Men när man läser om satan som kallades Lucifer. Så hade han ju den, en av de högsta positionerna. I änglarvärlden. Eller hur? Han hade ju flera en tredjedel av alla änglar, eller kanske till och med fler, var under hans herravälde. Han var så skön, så han vandrade i skönhet. Han hade hand, han hade hand om handel. och Det står att han var en lovsångare. Han var med och bar Herrens tron, för han var ju en kerub. Och jag tror ändå så föll han. Därför troligtvis sa han så här, jag vill ha mera makt. Och så sa han, jag vill sätta mig ovanför Gud. Och Ovanför alla stjärnor. Jag vill ha den högsta positionen. Jag vill sätta mig på gudaberg. Jag, jag, jag vill vara högst av alla. Och han lyckades få en tredjedel av alla änglar att alla. Och jag tror att han förtalade Gud något så fruktansvärt. Det var därför som Adam och Eva föll. För han hade tränat sig förtal. Vet du det? Han var slipad. Så när han kom till Adam och Eva så var det första. Skulle Gud ha sagt? Han ifrågasatte Guds ord. Skulle Gud ha sagt, nej men Gud har inte sagt det här. Han menar inte det här. Och sen säger han, Gud, Gud han vill inte ge er allting. Alltså ni får inte allt. Han håller undan det bästa från er. Och egentligen behöver ni inte honom. Därför ni kommer att klara av er själva utan Gud. Klarar vi oss utan Gud. Och Jesus säger, då får ni lämnas till er själva. Fick katten att lämna till sig själv. När jag är desperat efter Guds närvaro. Jag vill inte lämna till mig själv och försöka lösa saker på psykologisk och psykiatrisk väg och försöka träda mig igenom saker i det naturliga. Jag måste ha guds närvaro. Och nu ska jag läsa det här fantastiska ordet. Och, och um, det Jesus säger så här, han säger ifrån kapitel 12 och versen 30, så talar han om det här att gå in i den starkes hus och plundra honom. Och det var ju det som Jesus gjorde han plundrade den starke. Och han tog och löste en man som både var besatt och blind. För han gick in och tog tillbaka det som satan hade stulit. Och sen säger han så här. Jag läser i 29 versen. Jag ska läsa 30 versen också. Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på det som, han, på det som är hans utan att först binda den starke? Sen kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är emot mig. Den som inte är med mig är emot mig. Och den som inte samlar med mig skingrar. Och när jag läste det här så tänkte jag. Det finns ingen neutral zon. Man kan inte säga så här. Ja men jag är neutral. Det finns ingenting neutralt i Guds rike förstår ni. Ändå är man med Jesus eller samman mot Jesus. Det finns ingenting som är halvfrälst. Eller att jag är lite religiös men jag är lite på sidan här. Jag är agnostiker. Utan ändå är man för eller samman emot. Och det, det vet inte du och jag när vi möter människor. Det är bara Gud som vet deras hjärta. Men Bibeln säger finns ingen neutral zon. Och om du inte samlar med mig så kommer du skingra. Alltså att samla är en smörgelse från Gud och varje ledare, varje hemgruppsledare, varje medarbetare som ni möter här i församlingen, de samlar. Och när de samlar så frågar de, var har du varit? Det är inte kontroll. Jaha, var har du varit någonstans? Mm. Jaha, du gjorde det där. Utan den här samlande smörjesen handlar om vi måste inför Guds ansikte. Vi måste förnyas igen. Vi måste få smörjelsen igen. Vi måste beröra beröras igen. För det pågår hela tiden saker som vill bryta ner och förstöra. Visst gör det det? Det många äktenskap och går sönder när det blir kriser. Ofta när det blir dödsfall i familjen så skiljer sig folk när det blir en stor kris i äktenskapet kan komma genom ekonomiska problem då skiljer man sig. Det är för, så är statistiken. Men i den heliga ande kan vi hålla samman och komma igenom kriser och svårigheter och när den här samlarsmörjelsen kommer så är det inte en massa kontroll och manipulation och nu ska vi minst kontrollera varenda stackars själ utan den smörjelse som kommer från Jesus Kristus för att du och jag ska få kraft i den heliga ande, att klara av allt som möter oss under dagen. För det finns ingen här i den här lokalen som inte har problem. Vi har alla utmaningar i äktenskapet, vi har utmaningar i ekonomin, vi har utmaningar i relationerna, vi har utmaningar i vårt samhälle idag. Det är en söndring på gång i vårt samhälle. Och det står i Bibeln, folk mot folk, rike mot rika. Men i Guds församling samlas vi för att få del av en smörjelse. Som ger oss kraft att övervinna så att vi kan klara av att våra äktenskap. Så vi inte behöver skiljas om det nu skulle hända. Måste vi måste skiljas. Så, 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 så hittar vi de vägen också och hjälper människor. Men vår målsättning är Jesu målsättning. Vi vill inte se splittring i relationerna. Inte splittring i församlingen. Vi vill inte se söndring utan vi får den här enheten. Den där oljan, där vederkvickas Där välsignelsen kan bryta fram Och där vi kan rustas för att klara av den yttersta tiden Vi får inte bara liksom falla ihop Och ibland tänker man så här Jag behöver inte gå till kyrkan, jag klarar det här själv Ja men det klarar man kanske vissa tider Men när kriser kommer Då kommer du och jag veta Vi behöver varandra också Vi behöver varandra på ett fysiskt sätt. Vi kan inte bara säga att vi har varandra i anden. Utan vi måste också koppla samman så att de olika gåvorna som finns i våra liv får möjlighet att välsigna och beröra. Så jag tänkte att vi skulle idag börja bedja för äktenskapen. Vi bara ber lite grann för äktenskapen. Att det här med Guds närvaron ska komma in i äktenskapen. Alltså, det funkar inte annars. Alltså vi måste, vi, måste be, vi måste få den himmelska atmosfären. Och man tänker ibland så här. Vi måste faktiskt vara snälla mot varandra också. Man tycker att vara snäll, är man lite med sig. Men det finns en snällhet i den heliga anden som heter mildhet och godhet. Vi är rädda om den himmelska atmosfären i våra hem. Och vi, vi ber dig nu Herre för alla äktenskap. Vi ber heliga ande att den här atmosfären av din kärlek, den enhet som finns i anden. Där vi kan vara olika men ändå ett. Där vi kan ha olika funktioner och ändå ett. Därför vi har hjärtats enhet. Där vi kan växa och utvecklas. Jag ber herre att vi inte ska behöva lösa våra problem själva. Utan vi vill lösa tillsammans med dig. Vi vill ha dig som herre i våra familjer. Vi vill ha dig som huvud i våra familjer. Vi vill ha dig som herre i församlingen och huvud för den här församlingen så vi kan samlas tillsammans och få den här hjärtas enhet och samsyn där vi kan känna dina vingar över våra liv och jag lyfter alla ungdomar som ska gifta sig, alla som planerar att gå in i äktenskap att de inte ska underskatta andens närvaro ljuvligheten i den heliga ande, för där är det gott att vara där finns det vederkvickelse där finns det styrka, där finns det välsignelse, där finns det dag varje dag så vi får hämta ny styrka att orka med vårt liv och alla utmaningar som vi möter varje dag. Och jag tackar dig Jesus för att sända välsignelse också till de som har gått igenom skilsmässa som har tappat tro på kärleken som har varit under betryck och trasighet. Och jag vet här att du kan göra någonting nytt i deras liv. Du kan hela dem och de kan se hur du tänkte innan syndafallet. Och de kommer aldrig mer att gå in i syndafallsrelationer de kommer aldrig gå in i det här trasiga efter syndafallet utan de kommer att gå in i det som var bestämt innan syndafallet. Där det var gott att vara. Där det var välsignelse. Där det flödade från den heliga ande. Så jag välsignar alla ensamstående också alla singlar. För det är inte äktenskapet som är den högsta kallelsen utan, utan att tjäna dig är den högsta kallelsen. Och man behöver inte gifta sig för att man ska känna att man har en kallelse och en utkårelse. Och jag ber också för att alla singlar, de slipper den här desperationen och känslan att de är ensamma för att de inte är gifta de är aldrig ensamma, förenade med dig i livet och i evigheten för du är vår himmelska andliga brudgum och jag ber här för alla relationer i församlingen att de ska vara heliga och rena att det inte ska finnas splittring att det inte ska finnas söndring att det inte ska gå sönder i relationerna utan kittet som du ger heliga ande ska hålla oss samman så vi alla kan springa in under Jesu vingar när det blåser och när det stormar när attackerna kommer då lägger vi oss tillsammans under dina vingar till stormen bedarrar och jag prisar det Herre för att du ska upprätta i den här församlingen en ännu mera ljuvlig andlig atmosfär där vi ska känna att vi är trygga med varandra, för vi har gjort hjärtas överlåtelse, vi har en tyst överenskommelse, vi kommer aldrig att svika varandra, vi vi kommer inte att splittra relationerna. Vi kommer inte att föra in skada. Vi kommer att vara rädda om varandra. Både i äktenskapet. I relationerna. Man och man. Och kvinna och kvinna. Och kvinna och man. Och föräldrar och barn. Så ska vi göra vårt yttersta. Att bevara kärlekens heliga atmosfär. Så kom helige ande kommer välsignelse, kommer välsignelse kommer välsignelse kommer välsignelse, för vi är fil- pilgrimer på väg till evigheten men vi älskar din närvaro vi vill ha in din närvaro i äktenskapen där det skaver, där det bråkar där det kivat, vi vill få in det här övernaturliga momentet som vi inte kan åstadkomma själva, vi bjuder in dig i heliga andel, att hela såren också, det som har gått sönder i relationer, i äktenskap som har varit tidigare. Är äktenskap som har gått sönder äktenskapsbrott där det har varit våld och övergrepp eller droger eller mentalsjukdomar, där vi har gått sönder på insidan, det hjärtat blev krossat, vi prisade Jesus att du har kommit för att läka de krossade hjärtarna, du har kommit för att ge frid och vila du har sagt att frid och rättfärdighet ska mötas och kyssa varandra att det ska bli en läkedom som ska komma genom rättfärdiggörelsen där försingringen ska upphöra vi kommer att se hur Israels folk kommer att se sin konung Men vi kommer också att se eniga, starka, brinnande församlingar i väckelse Där det inte är kontroll och manipulation som har skapat den enheten Utan hjärtats överlåtelse till Jesus Kristus Och därför överlåter vi oss idag Och vi välkomnar det heliga andet att hela såren Hela såren från det förflutna Hela såren i det som har gått sönder Där det har varit övergrepp och det sexuella övergrepp och verbala övergrepp Där det har varit våld både på det ekonomiska området, dominans och styrning, där det har varit... Alla möjliga verbala våldssituationer. Vi ber dig nu heliga ande. Du som är här idag. Kom med läkedom. Kom med läkedom. För du gör allting nytt. Du gör allting nytt. Du kan också förlåta äktenskottsbrott. Du kan förlåta alla saker. För det finns ingen synd som du inte kan förlåta. Och därför vill vi här öppna våra hjärtan idag. Har vi varit med och söndrat någonting. Har vi varit med och skadat eller fått människor att skilja sig i äktenskapen? Har vi varit med och brytits sönder relationer? Så vill vi be om förlåtelse här i namnet Jesus. Vi vill överlåta oss till en övernaturlig helande enhet i den heliga ande och få se det här miraklet när vi återvänder till tiden innan syndafallet. Det är fullständiga planer och drömmar som du har i ditt hjärta Jesus. Så prisar vi dig nu för helande och jag ser att det flera här idag som har gått igenom svårigheter ekonomiska övergrepp Det har varit i en relation där du var gift med liksom missbrukare ekonomin och det var sån skam du har varit gift med någon som har haft en, som en psykisk sjukdom som har varit ag- aggressiv också och du har blivit sårad och skadad. Och jag ser att det är någon som har varit i en relation med verbalt våld. Och jag ser också andra som har varit i relation där det har varit fysiskt våld. Men Herren säger den här förmiddagen, det finns helande. Det finns helande. Genom Jesu Kristi sår så finns det helande. Och tron kommer tillbaka att det finns någonting vackert. Som Herren kan ge genom sin ande. Att det inte är slut bara för att det har gått sönder. Gud kan hela. Och han lägger ditt liv på drejskivan på nytt. Och han hittar de här bitarna som har gått sönder. Och så helar han dig till ett hedersamt kärl. Och läker såren på insidan. Kom helige ande. Kom helige ande. Och gör ditt verk. Och nu ska vi be att låsångarna komma upp och vi ska stanna en liten stund i den här sången också. Och låta Herrens ande få verka. Var rädd om Guds närvaro. Var rädd om Guds närvaro. Känn igen de här krafterna som verkar och förstör. Känn igen dem i äktenskapet. Känn igen dem i, i, i relationerna. Hur de kommer in och splittrar, skadar, bryter ner och skingrar. Men vi ska hålla oss i den gode herden som samlar oss under sina vingar. Och vi ska längta efter det som Salta Salmen 133 beskriver. Här är det gott och ljuvligt att vara. Och man ska inte behöva komma hem på kvällen och känna jag har ingen lust att vara hemma, det är så mycket bråk i luften. Men Jag har vuxit upp i ett hem med mycket bråk. Och jag vet vibrationerna, kan du också ha varit här? Gunnar har vuxit upp i ett hem med inget bråk alls. Men jag vet hur det känns när det är bråk. Jag känner vibrationerna. Och jag vet hur obehagligt det känns. Jag kunde öppna dörren och bara känna vad som var på gång. Och så stängde jag den. Och så gick jag ut hela dagen och lekte med mina kompisar. För jag tyckte inte om att vara i den atmosfären. Och det finns någonting inne i mig faktiskt som reagerar på. När jag känner av de här krafterna. Av bråk, av konflikter, av, av förtal, av... Allt där som söndrar och förstör oss, och där demoner också kan komma in och verka. Men, men att få känna den här enheten och kärleken och få vara i ett hem där det finns kärlek. En av mina bästa vänner som jag blev frälst tillsammans med i Uppsala, hon har fantastiska föräldrar. Och jag, jag sa hon att hon var inte så det jättete. pappa var jobbig så där. Så hon sa han var så jobbig när jag växte upp för jag fick knappt frihet att vara med kompisarna vid kiosken. För plötsligt såg jag pappa i busken med tofflerna på. Och jag tänkte så här, en så pappa vill jag ha med tofflerna på. Så står och tittar i, i busken för att vaka över min själ. Och, och jag sa så här, nej men jag, vill ha, jag vill ha din pappa, så här, jag kan inte ha honom. Så jag nästan jag våldgästa dem. För jag älskade deras hem. Sov över där. och Sen jobbade jag med hennes pappa också i olika länder. Bland annat Polen och Tyskland när jag var ung. Jag älskade att ha den atmosfären där det fanns enhet och kärlek och generositet. Och Jag tror att jag blev hela där. För jag trodde när jag var liten att alla bråkade. Alla som vi kände i vår bekantskaste bråkade. De söp och bråkade. Skilde sig och bråkade och drack och bråkade. Sånt var den bakgrund jag hade. Och därför är jag allergisk mot sånt. Alltså om det är någonting som gör mig riktigt ledsen. Det är när jag känner att de här krafterna kommer in i församlingen. Eller in i mitt eget hjärta. Jag älskar när det finns enhet och kärlek och samsyn. Inte att alla ska säga samma sak. Men när man har gjort ett hjärtas överlåtelse. För Gunnar och jag är jätteolika man får jag sitta och tänka, hur menar du Gunnar? Det är för han har en helt annan bakgrund än mig. Helt andra erfarenheter. Helt annat sätt att tänka. Säger, hur menar du det här? Säg det igen så jag förstår hur du menar. Så det betyder inte att vi säger samma sak att det är på bandspel. Alla samma kläder, alla uppför sig likadant. Men vi har valt någonting därför vi tycker om den atmosfären. Och jag tror inte att människor vill bli frälsta i någon annan atmosfär. Eller vad tror ni? Blir man frälst i bråk och kiv? Nej. Man blir frälst när man kan få växa i den här himmelska atmosfären. Och nu säger jag det här. För jag jag känner på mig att vi är på vägen i väckelse. Jag känner på mig att vi är på väg in i någonting så underbart, vänner. Alltså vi är på väg in i ett genombrott. Vi är på väg in i någonting som kommer förvandla våra liv. Och därför gör vi ett beslut idag att vi ska älska Guds närvaro. Och När det kommer sådana här krafter så säger vi, nej, 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 vi känner igen ulven goodbye. Vi bara avvisar honom. Och Ibland får vi avvisa oss själva, ibland. Vi kände det här vullvaktigt. Så i morse började jag småklaga. I morse vi satt och drack kaffe Gunnar och tid på morgon, började jag småklaga. Så här, Inget knot och knorr. Väldigt bra. För jag höll på, jag höll på att gå in i knot och knorr. Och ibland om jag går in i knut och knar kan Gunnar säga att du får gå b först nu så pratar vi sen. <skratt> så kan det vara. <skratt> ibland går du jag in i knut och knar. Har ni känt att ni går in där? Det är bra om någon säger stopp nu. Nu slutar vi med det här. Stopp nu. Det här blir ingen bra atmosfär. Det här kan vi inte flöda utifrån. Så vi, vi, det här är närvaron. Vi är rädda om den nu för att vi ska, vi ska ha... Vi ska vi ska komma inåt, in i den här smörjelsen och in i Guds härlighet. För du ska vara med i det här som bryter loss. Nu. Jag vill vara med. När sen kommer där vi är beredda. Och när människor blir frälsade så kan vi säga att vi kan ta hem dem. Jag vill inte ta hem mina kompisar till bråk och skrik hemma. När pappa kastar kopparna i vredesmod. Det var ju kul. Kom hem till mitt hem där vi bråkar hela tiden. Nej, utan jag vill säga, kom hem till mitt hem där vi har frid och glädje. Där vi respekterar varandra. Där smörjelsen flördar. Tack Jesus. Den atmosfären ska vi ha här. Och jag, jag, säger, jag blev helad i Gunnars familj. Nu dog Gundars pappa ganska snart. Men jag tänkte, jag blev helad. Att bara få se en hög anda. Av respekt och enhet och kärlek. Vet du, det är helande. Men många av oss här, jag säger inte många, en del av er här. Ni har vuxit upp som mig. Vi är inte vana vid det här. Enhet och härlighet. Men när vi väl känner på det. Det här vill vi ha. 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 Det händer något i våra hjärtan. Och det här sänder jag nu in i era hjärtan. Det här vill vi ha. Och vi avvisar det här andra. Och sitter vi och knorrar och knotar får vi, vi säga så här. Tyst! Nu slutar vi knorra och knota. Hur tackar vi herren? Det är bra om någon säger till en, eller hur? Det är lite pinsamt, men det är okej. Okay. Så nu ska vi prisa herren. Och så ska vi be nu den här närvaron. Och jag tror att herren kommer att hela många relationer nu faktiskt. Äktenskap kommer att helas. Det helas inte alltid med jättelång samtalsterapi. Vi måste förstå varandra, för det kanske vi inte gör. Men i anden kan vi få en enhet där det är vackert. Tack Jesus. Välkommen Kristina från Finland. Våran härliga pastor Arken Finland. Tack Jesus. Och vi älskar din närvaro och låt Herren bara få betjäna den. Låt han få betjäna det. Och känner du nu att du vill komma fram och bli betjänad med handpåläggning? För du känner att det har gått sönder. Jag har varit i så mycket trasiga sammanhang. Jag har varit med och splittrat församlingar, splittrat äktenskap, splittrat relationer. Jag har varit med och söndrat och jag känner att jag måste få en annan atmosfär i mitt innersta. För att hela och upprätta. Bara kom till Herren idag. Han dömer det inte, han slår det inte. Han bara välkommer sig. Kom mitt älskade barn. Det ska bli vackert igen. Det ska bli skönt igen. Det ska bli fint igen. Kom heliga ande. Tack för att du har lyssnat.